0: 《中共罪行录》八十五：恩将仇报的朱德。整理：袁斌。大纪元二零二二年八月八日讯，朱德和范石生是云南讲武堂的同学，而且是结拜兄弟，情谊甚深。国共第一次合作破裂后，两人走上了不同的道路。朱德深在共产党阵营，而范石生则属于反共阵营。对比鲜明的是。在朱德的部队陷入危机时，身处反共阵营的范石生却主动出手相救。不仅如此，当范石生的上司要他抓捕接受其改编的朱德时，他却给朱德通风报信，使朱德及时脱离了险境。毫不夸张地说，范石生是朱德的大恩人。但朱德后来却对这位有恩于他的结拜兄弟恩将仇报。从中可以看出共产党人的冷酷无情和没有人性。曾在朱德手下任职的工处回忆，南昌暴动失败后，朱德率部在闽、粤、赣湘四省边界地带流聚窜，连遭失利，狼狈不堪。在信丰县城时，朱德召开残部军官开会，主张继续打游击，但遭到部分下属反对。不得已，他被迫宣布由官兵自行决定。如有人不愿意打游击，即日可自由离队。会议后，当日自行离队的有二十五师师长周氏地级官兵三百余人。朱德便将部队重新编组，向大庾进发。占领大庾后，休息数日，逃至崇义上游两县以西之鹅行、上堡等乡干边区活动。但那些地区都很贫瘠，田地不多，人民穷困。他们千多人的粮食，只好向山村稍有余粮的人家打主意，但很快便搜刮一尽。时令将届隆冬，山区特别寒冷，官兵的棉衣被盖更无法解决。正在万分焦急彷徨之际，忽然有了一线生机，就是驻韶关的国军十六军军长范石生派了一个姓何的参谋，是共产党员，带着范的亲笔函件到俄形来见朱德。会见时，和参谋说明来意，并向朱德转达范军长对他们的关怀。你请律不来归，共同为国家效力。这个从天上飞来的佳音，使朱德大喜过望，答应马上考虑，因勤款待来使。当晚给予王尔卓、陈毅等高级干部举行会议，商讨是否投降问题。朱德即席说明，范军长是我少年时候云南讲武堂的同学。而且是结拜兄弟，情谊甚深。因他是云南的军队，素为南京政府所歧视。我军由南昌回粤，途经上杭时，范军长曾使专人送信给我，相约：若贺叶军能攻占广州，他（只范石生）即在韶关响应；如贺叶军失败，即请我率部来归。这是他过去的诺言，必不欺我。现在我们的处境极端困难。暂时从权规范，保存实力，将来驻扎曲江，更可与党方取得密切联络，再做打算。朱德这一主张，即为王尔琢、陈毅等高级干部所同意，因为在当时再没有比这更好的路可走。但是为了保障自己的生存和实力，朱德向范石生提出了以下三个条件：一、本部编为一个团，不得分散。军司令部不得干涉人事权。二、本部政治工作保持独立性质，军政治部不得干涉。三、本团谢团被俘要从速补给，并需先发经费一个月，以便开拔赴韶。这三个条件由朱德写成复信，交由来使和参谋代赴韶关。当时中共广东省委也派人到俄行来找朱德，命他率部到广州参加广州暴动。朱德便决定以投降范军为名开赴韶关，然后相机行事。过了十多天，何参谋带着十名武装士兵押解银洋五千元到鹅行，将范军长复函与银洋一并交与朱德接收。范军长的复函对所提三个条件完全接受，先送银洋五千元作为开拔费用，这即率部到韶北三十里之离市整训。朱德接信后，急于次日开拔。经大雨，南雄行军八天，于十二月十九日抵达离市驻扎。当朱德律部开赴离市途中，广州暴动已于十二月十三日失败，是以没有参加广州暴动。广州暴动既失败，朱德即正式接受范石生的改编命令，将所部改编为国军十六军一百四十团。朱德化名为王凯任团长。朱别字玉凯。故改此名。王尔卓为参谋长，陈毅为政冶指导员，第一营营长周子坤，第二营营长袁崇全，第三营营长何某。林彪当时在第一营第三连充当连长。全团官兵有 1,200 余人，装备有俄式重机枪两挺，手提机枪四挺，勃壳手枪120余支，步枪500余支。由范石生军长授给一面“青天白日满地红”标志的国民革命军第一百四十团团旗，被俘经费均如数发给，并补充了六万发步枪子弹。被范石生收编后，朱德残部可以说暂时逃过了一劫，士气亦为之一振。哪知好景不长，一九二八年一月三日下午七时许。范石生由广州派专人送给朱德一封最紧急的密函，信内只有寥寥数字，请朱德迅速离开离市，自谋出路。原来那时广州政局已变，反共的李济琛得悉范石生收编朱德部队，乃严令范石生将朱德缴械。范为顾全与朱德的友谊，所以暗通消息与朱德，叫他立即离开离市。得知信息后，朱德迅速集合部队。以野外演习的名头，堂而皇之的离开了黎市，可以说又逃过了一劫。1928年4月28日，朱德率部和毛泽东在井冈山会师。7月15日，中共湖南省委派代表到红四军军部，召集营以上军管开会，传达中共中央指示：红军主力不应困处在井冈山，必须向外发展。既可分散国军的目标，亦可随地策动群众斗争及解决红军的经济、给养等困难问题。目前的任务应以进取湘南各县，恢复各县革命斗争为最正确之行动方针。朱德当即发言说：“现在围绕井冈山的附近地区，已民穷财尽，就是白军不来，我们也无法维持下去。遑论军费无法筹措，就是军服问题也难以解决。”现在必须占领较大的城市，方能解决我们目前的困难。省委指示进去湘南的计划，在目前是可以行的，因为现在湘南各县只有范石生军分布于耒阳、郴州、宜章各县，范军的情形我很了解。以我们现在两个团的兵力，用集袭的方法，先行占领郴州，将其截为两段，使其首尾不能相顾，然后将之各个击破。以我的判断是可以成功的，因事前毫无所闻。驻郴州的范石生军对这次进攻毫无准备，红军如从天而降，战斗约两小时。城内国军官兵因知道是朱德部队，大多数自动停止抵抗。其中有两个连级一部官左进集合，请朱德亲来缴械。城内战事即告结束。北门范军两个团却向城内反攻，战斗甚剧烈。至黄昏时，也被红军击溃。是役，红军缴获械弹甚多，俘敌七百余人。时任红四军念九团团长党代表的龚楚事后回忆说：“攻占郴州后，我和朱德到十六军军部巡视，府邸门外即见范军的副官长陈尸于门外血泊中。我回想到朱德与范石生结义情深，范呆朱德甚厚。”以前朱德在范部一四零团充任团长时，范曾奉命将朱德袭械，而范石生竟密函通知他离离世，自谋出路一事，可说是仁至义尽。今天反被朱德袭击溃败，可谓以怨报德。我想至此顿感猝然。我打趣的对朱德说：“范军今次被我们打得大败，你还记得在曲江离世时的事吗？”他很坚定地说道。革命没有恩怨和私情可言，阶级立场不同，就是生身父母也要革命，何况是结义兄弟？我听了他听说的话，犹如泼了一盆冷水似的，不禁暗自打了一个寒噤。责任编辑：高毅。